0: Charente vibre, l'émission de la libre antenne de Charente, de Charente, sur la 16. Le Seize. lundi à 21h. Ta Charente vibre, vibre. Et elle va
1: vibrer ce soir, elle va vibrer fort avec euh, encore un voisin. On n'invite que des voisins en ce moment, les voisins de la 16. Nous avons ce soir Arnaud Lorenz. Bonsoir Arnaud, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue euh, derrière le micro de, de la 16. Alors, on se connaît depuis euh, 72 heures,
0: 96 ouais, heures maximum. Ouais, quoi. Enfin, on s'est croisé avant, euh, voilà. dans le moment
1: inévitablement. Mais, euh... Parce que tout le monde se croise dans le rond. On se dit bonjour, mais on se connaît pas. Et puis, un jour, on, on discute, et puis on se connaît
0: petit à petit. Et... Voilà, et puis les projets qu'on annonce les uns et les autres font que tout à coup, on, on se dit Ah mais ce visage, en fait, c'est la, la Ah c'est lui, <rire> c'est lui. Ah, lui, le festival qui va. Voilà, c'est ça.
1: Exactement. Alors Arnaud, bah, bienvenue donc, euh, sur, sur la 16. Euh, bah, merci de nous me recevoir déjà. Bah, oui, c'est normal. Alors, euh, on, va dire, on va se tutoyer. Tu n'es pas n'importe qui, on va dire. Tu es, euh, tu es un, un comédien, un artiste un auteur, compositeur, un euh, saltabanque. Qui oui. es-tu
0: Ah, qui suis-je oh, je, bah, je suis un œuvrier, comme un euh, dit Bervard Lubat. Euh, euh, et j'aime bien ce terme-là, c'est-à-dire qu'en fait, on est tous à l'œuvre. Alors, euh, je, du coup, je suis aussi n'importe qui. Euh, je fais un, un métier, un boulanger, un boulanger fait un métier, un garagiste fait un métier. Tu fais un métier, je fais un métier. Et, euh, et donc, on est tous à l'œuvre, on est tous des œuvriers. Euh, oui, j'ai une, une formation, bah, je suis musicien depuis euh, Depuis quand, quand, quand on est enfant, on apprend la musique. Ah, bon, oui. Ça fait longtemps que je suis musicien, ça Solfège, piano euh, oui, solfège, violon, violon, guitare classique au conservatoire ouais. et puis violon après. Et euh, et puis voilà, Et puis euh, la musique m'a amené à faire quelques concerts assez tôt. Et, et le concert m'a donné euh, la conscience de la scène et je me suis dit mais en fait euh, j'aimerais bien savoir comment ça se passe. Et donc je suis monté à Paris faire des études de théâtre. J'ai fait une école nationale, j'ai fait la rue Blanche, oui. l'ENSAT, école nationale supérieure des arrêts techniques du théâtre qui était donc rue Blanche à Paris et bon, qui a déménagé, hein, c'est ça. Euh, ça, et qui a déménagé maintenant et qui est à Lyon. Et, euh, et voilà. Et donc j'ai commencé une, une bah, j'ai commencé le métier au théâtre. Et, euh, et j'ai toujours mêlé. Euh, musique et, et, et jeu et jeux de comédien. Euh, le concours d'entrée euh, euh, je l'ai passé avec euh, avec un, il y avait donc une scène imposée et euh, en tout cas le premier tour et un parcours libre et le parcours libre pour moi il était musical je j'ai repris euh, un, un, une petite euh, un petit extrait de, du Molière de Nouchkine il y a un moment on voit euh, Molière passer euh, euh, devant un vielleux euh, qui chante une chanson euh, et qui se moque de lui et j'ai repris donc euh, cette chanson avec une vielle à roue et donc euh, évidemment une vielle à roue tout de suite ça, ça impressionne. Ça tombait bien parce que moi je connaissais euh, ce genre de Ça, un ça truc, se non. joue comment Alors c'est une une vielle vielle à roue. C'est quoi déjà une vielle C'est comme un violon C'est ou pas du tout Alors euh, non, enfin ça, oui si il y a des vielles à archer, des nickel arpa euh, qui pourraient se ressembler à des vielles à, à, à des violons, euh, mais là là effectivement euh, vielle à roue ça se tient sur les genoux, c'est assez rond et euh, et donc euh, on a une série de cordes avec une roue qui tourne et qui, euh, et qui entraîne les, les cordes comme l'archer le fait enfin qui sollicite les cordes comme l'archer comme peut le faire, donc là sauf que c'est en continu puisque c'est une roue et on a donc euh, selon les vielles et selon les régions je vais faire un petit oui. descriptif rapide de ce qu'on trouve le, le, le la plupart du temps. On a deux chanterelles qui euh, qui servent à la mélodie, donc on a un petit clavier qui permet de, de, de dessiner une mélodie. On a des bourdons parce que souvent euh, euh, on avait besoin de c'est des musiques à bourdons, donc on avait besoin comme les cornemuses, on avait besoin d'un d'un soutien et puis de faire du volume. Il n'y avait pas de c'était des instruments qu'on jouait dans la rue, qu'on jouait. Il fallait faire du son et ouais. il n'y avait pas de il y avait pas de micro d'amplification ni rien donc euh, la via la roue avait besoin de sonner et donc on a des bourdons graves une chanterelle assez aiguë pour la mélodie et on a une corde assez particulière qui euh, qui s'appelle la trompette et avec un petit un petit chien on appelle ça un chien c'est un petit taquet en bois et en fait euh, avec un, un coup de poignet sur la roue on arrive à faire un, un travail de percussion euh, voilà ah, c'était la première sono portable c'est ça euh, <rire> <rire> Presque. Voilà. Non, mais c'était bon. C'était des des instruments qu'on rencontrait beaucoup. Moi, je viens donc du centre de la France. J'ai de monté à Paris. J'étais au lycée à Limoges. J'étais creusois. Euh, et je suis pas creusois d'origine, mais je suis arrivé en Creuse à un moment. Et je me suis intéressé à ces musiques-là. Et, ouais. et je le dis à dessein parce qu'on reviendra hein, sur les sur le programme de de ces deux jours que, que j'essaie de mettre en œuvre, qu'on essaie de mettre en œuvre parce qu'il y a un collectif derrière. Je suis pas tout seul. Euh, il se trouve que le samedi soir, en fin de partie, il y a un bal -trad, et en fait, c'est des complices, des gens avec qui j'ai fait de la musique et des balles, euh, dans, le Alors, il y a, il y a quelques années. Alors, un bal c'est pas un bal -trap, hein. Non, c'est pas un bal trap, il y a pas besoin de fusil <rire> et, et, et en fait c'est très calme et on par contre on attrape des vrais suets et on peut danser des des, des tas de choses. Donc c'est un, un bal traditionnel, c'est ça. Un bal folk, on disait bal folk, maintenant j'ai remarqué qu'on avait plutôt tendance à dire bal trad traditionnel. Oui oui -trad, oui. Voilà, oui. Ça. voilà avec euh, en général euh, des vielles, des cornemuses euh, du Massif Central parce que les cornemuses, il n'y a pas que la cornemuse écossaise et et ni que la cornemuse de, de, de Bretagne, il y a plein de cornemuses dans le monde entier, en fait, c'est impressionnant. Et rien que dans le massif central, euh, je pense que je peux... Euh, en cité comme ça, 5 ou 6 euh, et j'en oublie sans aucun doute euh, C'est-à-dire voilà. que
1: chaque, chaque instrument de musique a sa variante euh, locale, régionale
0: Oui, c'est ça, il y a la bourbonnaise euh, la bérichonne, euh, la cabrette qu'on connaît bien parce que c'est celle avec le soufflet sur le côté Oui, alors, alors on fait pas forcément poète poète, 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 poète mais... voilà c'est l'image qu'on a mais c'est dommage <rire> et puis euh, il y a la chabrette euh, qui est la, vraiment la cornemuse de, de, qui est la plus proche ici, alors qui est plutôt sur euh, la Haute-Vienne et puis le Nord-Corrèze euh, mais bon, il y a fort à parier que dans ces coins de Charente il y avait des chabrettes. Alors la chabrette c'est elle elle, une cornemuse à, euh, dans laquelle on souffle et c'est une cornemuse très très élégante, très fine qui pourrait presque s'apparenter euh, dans son esthétique euh, à presque à une musette de cours dans, dans la façon dont elle, elle est conçue du point de vue de la, la lutherie. Bon après ça reste, ça reste des instruments à danser, hein. c'était des, des musiques faites pour danser, voilà, et, euh, et donc euh, ben voilà, j'ai traversé un peu ces musiques-là, et, euh, et, et j'ai eu plaisir à retrouver euh, des vieux complices qui eux-mêmes avaient arrêté depuis les années 70, en fait ils avaient formé un, 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 groupe, un de, groupe de balles euh... De, un groupe de folk. Euh, dans les années 70, moi je les ai rencontrés après. J'étais le plus jeune de la bande et ce groupe-là je l'ai jamais connu et il y a quelques mois ils se sont dit tiens mais si on se reformait, euh, histoire de, de, de rigoler un peu.
1: Alors c'est leur retour, c'est leur pr première date. Euh, en... Alors c'est pas
0: leur première date mais c'est leur premier mois de date. En fait ils ont fait euh, et c'est pas une contrepétrie. Euh, <rire> ils ont fait euh, ils ont fait un, une série le week-end dernier donc je suis allé les voir. Enfin pas le week-end dernier il y a 10 jours. Je suis allé les voir, ils ont commencé à... Ils ont revisité leurs lieux, les lieux emblématiques dans lesquels ils ont fait leur balles Donc ils en ont fait un en Haute-Vienne, un en Corrèze et un en Creuse. Je suis allé voir celui de la Corrèze. Et, et puis j'ai retrouvé des amis, donc c'était magnifique. Et, et voilà, Et il se trouve qu'un des musiciens... bah Du coup, j'enchaîne un petit peu ouais, sur l'histoire des bâle. Je balle. te laisse parler, <rire> c'est très intéressant. Un des musiciens euh, est le président de l'association euh, Louvroir des Territoires de Louis. Et, et c'est euh, un professeur des Beaux-Arts de Bourges qui a ouvert un département son, donc il y a un rapport avec la musique électroacoustique et qu'on verra en concert samedi euh, et dimanche dans une proposition avec une vielle à roue et de l'électroacoustique et une vielle à roue particulière puisqu'il l'a dessinée et créée avec un luthier, euh, Philippe Destrême donc c'est ce un, un, ce un instrument unique alors c'est un instrument unique c'est une contrebasse euh, c'est une vieille contrebasse en fait donc elle est énorme et, et là il y a un moteur même pour entraîner la roue avec alors, un petit moteur voilà, électrique ce fait, oui c'est ça ce qui fait que ça libère les deux mains pour tout tout ce qui est mélodie et percussion enfin c'est très ingénieux et rien que l'instrument vaut, vaut le détour et puis sa proposition musicale aussi donc Jean-Michel Ponty sa proposition musicale euh, est évidemment intéressante voilà et donc euh, euh, bah, tout naturellement étant, parce que c'est un de ceux avec qui j'ai gardé peut-être le plus de contact euh, étant donc président de, de l'association euh, quand on a élaboré le programme on s'est dit mais bien sûr un baltrat samedi soir histoire d'offrir à la à la ville aussi euh, une chose quelque chose d'authentique comme euh, un peu comme autrefois ou oui alors bon On n'est pas on n'est pas des traditionnalistes Ou des régionalistes On oui. n'a pas cette revendication là C'est plus joyeux que ça Je crois Enfin en tout cas Moi je le pense comme ça C'est plus musical Et plus joyeux Donc euh, c'est pas C'est très dis Enfin en fait, moi je fais de la différence Avec euh, Qui sont respectables aussi Avec les groupes folkloriques Où là ils viennent en costume Etc Nous il n'y a pas Enfin en tout cas Là les euh, ouais. Ou ouais. C'était plutôt Les babacools euh, oui. De l'époque Donc euh, voilà Quand on
1: faisait les, les colonies de vacances Des années 70 Et qu'on chantait au, au coin du feu ouais. Oui, alors plage, pas exactement,
0: non. parce qu'en en fait ces gens-là ont commencé à... à à faire euh, du collectage et à retrouver des vieux musiciens en fait euh, et, et là aussi ça a un rapport avec euh, aujourd'hui euh, ce que ce qu'on a envie de mettre en œuvre c'est-à-dire que euh, ils sortaient euh, euh, des vieilles euh, des vieilles boîtes de violon chez des paysans qui n'avaient pas joué depuis euh, des années et on, on arrivait à retrouver la mémoire comme ça du bal passé donc il, en fait ils faisaient du collectage des avec des sons de authentiques devant, avec les sons des, des des vieux musiciens on a fait des fêtes avec eux on a des photos magnifiques avec ces vieux musiciens, hélas, qui sont décédés maintenant, mais qui dans les années 70 avaient 80, 90 ans, donc qui faisaient ouais. du bal au début du XXe siècle. Et, on, et on, donc on a ressorti un, tout un répertoire de musique ancienne, et en fait ce, ce travail de bal aujourd'hui est, euh, est né dans un premier temps de ce collectage-là, et de, 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 donc c'est aussi un, un, un travail de mémoire.
1: C'est un, un, re un, re un retour au sourd de nostalgie, parce que par exemple, on voit par exemple les, le regain d'attention vers les, les vinyles les disques vinyles là c'est des, des vieux instruments qu'on voit pas tous les jours aujourd'hui on voit des guitares électriques, guitares acoustiques à la rigueur, mais il y a un modèle une forme
0: oui, bah, c'est tout un tas de choses. C'est d'abord euh, euh, la volonté de pas oublier complètement sa culture. Euh, on a été un peu, un peu envahi euh, pour le bien de tout le monde, mais aussi euh, par, euh, voilà, on a, on a laissé couler un petit peu. On a, on, on a perdu quelques, quelques références de notre culture européenne et française sur certains points. Au dépend d'une culture, euh, culture euh, euh, anglo-américaine qui est arrivée après la Seconde Guerre mondiale en flux euh, constant et aujourd'hui on voit bien que toutes les musiques sont plutôt de, de racines anglo-saxonnes. Euh, voilà, c'est bien. Mais c'est bien aussi de ne pas oublier d'où on vient et qui on est, je crois. Enfin, Moi, j'ai la sensation que, que le futur se construit avec, avec la conscience du passé. Donc ça, c'est important.
1: Qu'est-ce de... qui qu t'a inspiré, toi, comme, comme, comme musicien, comme, comme chanteur
0: alors, comme
1: chanteur, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de faire du, du, de du faire de violon, de la musique, la musique. Voilà,
0: musique. D'abord, c'est tout un parcours la musique. Euh, puis je crois que je suis passé par tous les styles de musique. J'étais ado, j'écoutais du hard rock. Ah, oui. j'avais les cheveux longs, j'en ai plus. Enfin voilà. J le sac le sac US. Ouais, exactement. exactement. Donc euh, voilà. Non, qu'est-ce qui m'a donné envie Je suis un parrain. J'avais 6-7 ans, qui m'a offert une cassette de Stéphane Grappelli au violon. je crois que c'est un peu, un peu ça, la, la première graine euh, posée mais après je suis passé par différents styles de musique euh, en tout cas tous ceux que je pouvais faire je suis pas un violoniste hors pair je suis pas un concertiste de folie mais bon je sais ce que c'est qu'un manche de violon et et puis euh, je me suis intéressé ouais voilà en un peu plus, plus. Je, suis, je me suis intéressé aux musiques euh, improvisées donc j'ai bon, traversé le, le jazz et puis à un moment je me suis dit mais en fait là aussi moi j'adore ça hein, vraiment euh, j'ai eu des maîtres hein, évidemment euh, Coltrane Télonius Monk, Charlie Mingus tout ça c'est des gens que j'écoute encore et, que, et qui m'ont ont donné envie de faire de la musique aussi à un moment pas seulement eux aussi des gens comme euh, Carla Blake j'aime citer souvent qui est une compositrice que j'aime beaucoup et qui tourne souvent qui a tourné souvent en big band que j'ai vu plusieurs fois Abdullah Ibrahim euh, qui est aussi un pianiste magnifique d'Afrique du Sud euh, bon enfin tous ces gens là Wayne Shorter on pourrait le passer la soirée à en citer plein ouais. euh, et puis à un moment je me suis je me suis dit tiens mais il euh, y a aussi des gens ici qui font qui qui font de la musique improvisée avec avec cette idée qu'on peut avoir dans le jazz donc en évoluant toujours mais en reprenant un peu la racine de la culture européenne, alors je pense tout de suite à l'ARFI qui est euh, l'association pour la recherche d'un folklore imaginaire à Lyon mmh. qui est un vrai collectif qui existe depuis euh, pareil les années 70 ça change de musiciens il y en a hélas qui sont décédés des nouveaux etc et qui ont euh, plusieurs types qui ont plusieurs formations et qui ont une très grosse formation qui s'appelle la Marmite Infernale et que j'ai eu l'occasion de découvrir à la fête de Buma en 92 ou 13 et je me suis dit mais ça 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 raccorde avec ce que j'avais fait moi en musique trad et puis mon envie de musique improvisée je me suis dit tiens là il y a quelque chose euh, voilà à fouiller donc, euh, donc voilà euh, et, puis, euh, et puis mon métier de, 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 dans ma famille de travail c'est le théâtre ouais donc euh, au début des années 2000, Home Studio, c'est facile à ça à, à, à euh, se à, à, à monter, oui. Et on arrive sur des sur des générations de, de metteurs en scène qui sont euh, un peu plus jeunes, qui ont le goût de la bande son cinématographique et nous on va bientôt être en capacité de faire de la bande son euh, au, au, au théâtre comme au cinéma dans les au début des années 2000. Maintenant, on fait du multipoint, ça pose aucun problème. Oui, parce entre...
1: qu'il y a une petite polémique, il paraît que festival de Cannes, il n'y a pas de prix pour le les, les, les la musique
0: Ah bah écoute c'est possible C'est ce vois que j'ai
1: cru entendre ouais. et justement, Alors que la musique fait partie intégrante Du cinéma C'est à dire ah bah, un, un film bien. sans On enlève la bande son, la bande musicale On laisse que les, les effets Il n'y a plus de film
0: oui, Et, puis alors là et au théâtre aujourd'hui
1: On arrive à, à mettre de la musique sur scène En jouant en direct Justement avec l'informatique oui. C'est plus facile de
0: oui on arrive à, à, à faire euh, à faire du théâtre alors euh, le mot est un, un peu utilisé à, à, dans... Bon, je, vais, je vais quand même l'utiliser moi aussi, <rire> du théâtre immersif, enfin voilà, du, 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 une chose qui fait que les spectateurs sont englobés dans du son, je dirais, plus que de la musique, c'est-à-dire oui. tous les sons. Moi, j'ai le souvenir euh, de mes premiers pas au théâtre. En général, les bandes-son, c'était le, le petit oiseau, la calèche, la porte qui claque, et puis quand on avait de la chance et un budget, il y avait un musicien sur scène. Voilà. Bon, maintenant, on, on peut rentrer dans des salles de, de spectacle et avoir des... Euh, avoir de la multidiffusion et, et des sons euh, et, et, et des, un travail sonore euh, digne d'une de, de, un, composition de cinéma avec du son de, avec, euh, du son de design, comme on dit aujourd'hui, oui. qui n'est rien d'autre que de la musique électroacoustique
1: Alors justement, comment on travaille nous Alors nous, en radio, euh, mon domaine, c'est LR, gauche-droite, de pistes. Là, on travaille sur combien de pistes
0: alors, euh, c'est pas seulement des pistes, c'est aussi des logiciels qui euh, qui fabriquent, euh, enfin qui qui automatisent les déplacements. Donc ça dépend de quoi on parle en fait. Alors, donc je vais finir comme oui. ça le petit parcours pour répondre à ta question, puisque en fait au, au fil au fil du temps, arrivant sur de la MAO, j'ai je me suis euh, aussi intéressé aux musiques concrètes euh, qui sont nées avant la euh, avant l'ordinateur, puisque on, là on parle de, des années 40 et de et de Pierre Henry et de Pierre Schaeffer et de l'ORT etc. Et, euh, et donc je me suis formé à l'électroacoustique et, euh, et à des logiciels qui, qui permettent de, de travailler le, le son, euh, la matière sonore. Mais alors quand je dis la matière sonore, c'est vraiment euh, on travaille sur des fragments de son qui sont des millièmes de seconde et puis on travaille dans la masse, quand on descend dans le spectre, etc. Et, euh, et donc pour répondre à ta question sur la multidiffusion, bah, si on écrit, si on compose une pièce dite Acousmatique. Je pourrais donner un peu la définition de ça. Parce que on en apprend
1: ce soir. Hein. C'est bien. C'est euh, très technique, hein, mais <rire>
0: j'apprécie. Bon, euh, mais le terme est assez joli. Donc, je vais revenir dessus. Euh, donc, euh, si on compose une pièce acousmatique et une pièce pour haut parleur cest c'est-à-dire pour orchestre de haut-parleurs, ce que faisait Pierre henri hein, quand il diffusait, ses, quand il projetait, parce qu'on ne parle pas de diffusion, on parle plutôt d'interprétation. Il est quand même derrière ces machines. Mais il, en fait, ils travaillent à faire une spatialisation. Euh, donc, euh, ces musiques acousmatiques, elles sont sur bande, elles sont sur support. Elles étaient sur bande, maintenant on dit support, parce qu'on oui. on travaille plus... Enfin, il y en a quelques-uns qui travaillent encore. Il ah, y, y a encore des gens, tu connais encore des gens qui travaillent oui. sur bande en énergie Oui, bah, c'est comme, comme le vinyle, oui. en fait. Ouais, et puis là. aussi parce que ça amène un grain, ça amène quelque chose. Et puis, une euh, couleur. Une... Oui, puis il y a l'objet, il, il, il y a la manipulation de l'objet, etc. Donc quand on fait ces, ces, ces pièces-là, qui sont des pièces un peu coulées dans le, dans le marbre de la, de, de, du support mais qu'on interprète quand même euh, donc on a plusieurs solutions évidemment on celle de la faire en stéréo et après de s'amuser à la diffuser sur des acousmoniums qui sont des, des orchestres de haut-parleurs euh, euh, qui peuvent aller de 8 à 90 et plus et on peut aussi faire des pièces qui sont euh, qui sont effectivement en, en plusieurs pistes qui sont déjà multifoniques en octophonie euh, par exemple et, et là c'est au moment du montage effectivement on travaille sur des pistes mais après quand on fait de la musique improvisée de la musique live on n'a pas le temps de ça oui. donc on a des petits logiciels qui nous permettent d'avoir une spatialisation euh, qu'on qu peut, qu peut gérer par des contrôleurs en, petits, direct. en direct voilà exactement oui. et donc euh, ben, il y a plusieurs choses bon, comme logiciel il y a ceux qui, moi je travaille avec, euh, avec Max anciennement Max MSP qui est développé par l'IRCAM entre autres euh, enfin qui, les premières recherches sont nées à l'IRCAM mais il y a un un logiciel magnifique qui s'appelle Usine, euh, qui est qui a été développé par Olivier Sens, qui est un contrebassiste de jazz. Et là aussi, euh, pour le coup, c'est un, un logiciel dédié au live. Et, euh, et lui a réfléchi à cette, à cette chose de multipoint. Alors, pourquoi du multipoint euh, Pour plein de raisons. Ça, ça rentre dans la, dans la composition en fait le voyage du son c'est-à-dire qu'on a tous conscience de ce que c'est qu'une stéréo et d'un son qui passe de gauche à droite on ne le conscientise pas mais au cinéma il y en a sans arrêt la voilà. voiture qui passe quand on conduit, quand on conduit même au-delà
1: du cinéma dans la vie réelle tous les jours quand on est au volant de sa voiture, effectivement, on a besoin d'écouter l'environnement sonore. Bien sûr. Devant, derrière, à gauche, droite. Bien sûr.
0: L'écoute stéréo, c'est nos oreilles. Oui. La première... Bien sûr, évidemment. Et euh, et donc, euh, donc il y a effectivement le, le, le ce... Euh ce voyage du son mais il y a l'énergie du voyage du son qui est intéressante dans la composition et donc euh, ben, imaginons effectivement cette énergie là sur un droit de gauche elle est ouais. évidemment multipliée euh, par, euh, par le nombre de pistes et on peut vraiment travailler en plus de travailler dans la matière on peut travailler aussi sur, sur le, le mouvement comme en danse en fait hein, sur le mouvement du son sur l'énergie qui provoque le mouvement du son
1: voilà. alors euh, justement il y, a, il y a quelques années on a, on a mis à la mode enfin il, il y a eu à la mode la, la musique 3D est-ce que tu en as entendu parler ou il y a... alors
0: la, ben alors euh, à moins Entre que guillemets. je dise des bêtises mais euh, donc euh, ces orchestres de haut-parleurs euh, on les a euh, et, évidemment au début imaginé sur un plan et puis après on s'est dit que bah, ça marche bien sur un plan donc on va faire des dômes et les dômes c'est euh, c'est des, souvent des cercles qui montent dans des hauteurs et donc effectivement on travaille en 3D en trois dimensions parce qu'on a à la fois un, un niveau plan euh, et puis, ben, on monte, on descend sur le son. Euh, donc, euh, je pense que c'est de ça, de ça. Mais parce que aujourd'hui, ça s'écoute euh, au casque. Voilà, alors c'est euh, enfin. Alors, voilà, ce sont les, les, les compositions euh, qui sont passées en binaural. Voilà. On est, en fait, c'est simulé. Hein. Voilà, c'est une simulation. Ça marche assez bien. C'est assez bluffant. Euh, c'est pas aussi, euh, quand on l'a vécu en direct dans une salle avec euh, plein de haut-parleurs partout. C et d'ailleurs, je précise que c'est pas quand il y a plein de haut-parleurs, c'est pas forcément pour des questions de puissance, c'est vraiment pour des questions de qui sont liés à l'orchestre. De précision, de précision, et puis les acousmoniums sont réfléchis comme 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 on réfléchit l'orchestre avec le petit tweeter qui va être la flûte de l'orchestre, et puis le le sub qui va être la contrebasse, et puis après il y a toute la gamme, le violoncelle. Et chaque instrument
1: va être joué sur une enceinte spécifique, c'est ça
0: Non, parce qu'en plus là on parle plus d'instruments, on parle vraiment de son, puisque la musique concrète. Si je voulais faire une démonstration, je commencerai par.. Euh, euh. Voilà, alors moi je vais partir de ça, et puis la, à partir SMR, de ça. la S.M.R. ça s'appelle ça <rire> ouais. À partir de ça euh, je, je, je fais, je, je, on, fait, on fait de la captation On fait de la prise de son Et puis après on commence à rentrer dans, la, dans le son Mais on peut faire euh, donc, euh, euh, Le principe de la musique concrète C'est qu'on s'est aperçu Et Pierre-Henri a écrit une, une pièce qui s'appelle euh, Bon, le nom va m'échapper mais euh, 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 bon enfin le nom m'échappe tout de suite mais ça va me revenir où euh, il travaille sur des grincements de porte en fait euh, et, euh, et donc euh, euh, donc oui tout ça pour dire que en fait cet acousmonium c'est-à-dire cet orchestre de haut-parleurs euh, il est composé donc, comme un orchestre, avec des, des haut-parleurs qui ont chacun leur, euh, leur spécificité, leurs caractéristiques. Et, euh, et, et donc, en fait, on, euh, alors, là aussi, je, vais, je suis obligé de rentrer un peu dans oui, les oui, détails, oui. mais c'est plutôt joyeux. Euh, quand on fait ces musiques-là, on, on est obligé de, 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 de commencer à creuser un peu dans, le, dans ce qu'on appelle la psychoacoustique. Et, et, et la, la projection de ces musiques-là on, on, on crée souvent des, des illusions sonores à partir des bandes Grâce à ces haut-parleurs qui ont des caractéristiques différentes Donc on donne l'impression que le son ne vient que de la flûte euh, mais mais aussi... non,
1: c'est autre chose, c'est un mélange.
0: C'est un mélange et c'est juste euh, dans l'interprétation effectivement, on on, on, fait, on crée des balances différentes chaque soir, enfin on crée voilà, on fait le Et ça, ça c'est fait en direct. Et ça c'est fait en direct. C'est pour ça qu'on parle d'interprétation de ces musiques-là. Et même les pièces en, en multipoint, on peut les les interpréter sur des accoustoniums de 72, 70 enfin X 87, je sais pas combien haut parleur. Hein. Pas de limite, en fait.
1: Alors, il y aura combien de parleurs le, le week-end prochain Alors, moi, c'est
0: plus modeste. Euh, c'est plus modeste. Euh, là, on est sur du, de l'octophonie, hein, sur du 8, 8 points.
1: Mais on fait euh, déjà pas mal de choses.
0: Ah, on Alors, fait énormément de choses. Euh, bien sûr, on fait énormément de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ascosmonium, il y a, bon, que, comme d'habitude, il, euh, il y a des, comment dire, des, des avis contraires ou de, en tout cas des propositions différentes, on va dire. Et il y a deux grands... Je, je ne pas dire de bêtises, mais il y a deux grandes formations. Il y a une... l'école française, oui. donc avec des haut-parleurs très très différents, comme je le disais tout à l'heure. L'école anglo-saxonne, on peut se retrouver avec un acousmonium avec des haut-parleurs identiques partout, partout, les mêmes. Et en, en fait, c'est la nature des sons qui fait euh, la différence, et puis on travaille. Voilà. Moi, je suis un peu là en l'occurrence. Je suis un peu. Ils n'ont pas exactement pareil, mais ils ont quand même un peu la, les mêmes caractéristiques. Et en tout cas, moi, j'ai besoin là sur euh, sur le, le travail qu'on qu fait d'avoir euh, d'avoir ça. D'abord, j'ai pas l'espace pour, j'ai pas le budget non plus. <rire> oui, parce que euh, pour inviter, parce qu'en fait, tout ça se loue. Il faut oui. faire venir. Il y a des équipes en France, la Motus qui a euh, son Acousmonium et qui vient euh, pour les festivals et qui fait des installs, et etc. Euh, il y a très peu de particuliers qui oui. peuvent se permettre d'avoir, sauf les les passionnés évidemment. Il y en a, hein, mais bon, c'est voilà. Et il y a un orchestre à Montpellier qui s'appelle Clang aussi. Enfin, il y, a, il y a plusieurs orchestres comme ça de haut-parleurs qu'on fait venir et puis pour pouvoir euh, projeter euh, euh, ces musiques-là. Mais moi, je ne suis pas dans cette... Euh, enfin, moi, je recherche un peu d'autonomie aussi dans le travail. Et puis, je travaille là aussi euh, dans la programmation. C'est toujours lié au théâtre. Et, euh, et le théâtre, euh, la musique pour le théâtre, se, se, se compose à partir du texte. Et le texte reste... Euh, la, la, la essentiel, jeu, oui. Essentiel, la première fondatrice de ces tra le travaux. Le théâtre, là.
1: oui, c'est le texte.
0: C'est essentiellement le texte, en oui. tout cas, là, dans nos propositions, euh, c'est ça.
1: Alors, une question, alors, qui va peut-être te paraître stupide. Jean-Michel Jarre, à l'époque, dans les années 70, qu'est-ce qu'il faisait, lui, déjà c'était...
0: Alors, il a été formé par Pierre-Henri, Jean-Michel ah, Jarre. Ah d'accord, ouais, ouais. ça se rejoint. C'est euh, de la musique électroacoustique. J'ai eu un prof qui était élève en même temps que lui... La euh, même, même -Michel école, michel Oui, oui, au Conservatoire de Paris avec Pierre-Henri et Pierre Schaeffer.
1: J'en ouais. parle parce qu'avant-hier, on a fait un feu d'artifice ils n'avaient pas prévu de musique et j'ai dit euh, aux collègues même Jean-Michel Jarre sur YouTube et on a joué Jean-Michel Jarre et ça va très bien ça bah oui, 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 bah, il, il,
0: il a un grand mais bah, écoute, surtout il continue à faire des concerts hein. j'ai vu oui. encore euh, l'autre jour euh, bah, justement les concerts de Lircam là euh, retransmis sur YouTube on peut on peut voir Jean-Michel Jarre le Jean-Michel Jarre d'aujourd'hui oui. qui est assez différent enfin ça on, on reconnaît le compositeur mais euh, mais voilà euh, et c'est euh, il a il a euh, plusieurs mérites oui. Et essentiellement celui d'avoir euh, euh, propagé cette musique-là, vulgarisée, enfin, oui, en plus ça. populaire cette oui. musique-là. Voilà. Ce,
1: ce qui est bien, ce qui a permis aujourd'hui l'émergence ouais. de, de, de nouveaux compositeurs, de nouveaux. C'est bah, surtout le... qu'en
0: fait, ces musiques euh, dites acousmatiques ou en tout cas électroacoustiques ou euh, concrètes, à la, à la base on parlait de musique concrète plutôt, ce, euh, ce sont les, les aïeux de la musique électro d'aujourd'hui. Hein, les oui, musiciens non. qui font de la musique électro euh, sont des musiciens. Euh,
1: oui, et, et, qui... et reprennent les, ils reprennent les samples d'il y a, y a, y a, y a oui. 70 ans. Oui, non, mais dire, en
0: tout cas ils ont une conscience et une connaissance pour la plupart d'entre eux de, 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 de l'histoire de ces musiques-là. Et euh, et, et, et donc, euh, oui, c'est la suite. C'est une, c'est le prolongement de, 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 ces, de ces musiques électriques. Alors,
1: qu'est-ce qu'on a comme machine exactement enfin, enfin, exactement. En, globalement, c'est un ordinateur, une table de mixage. Bah, euh, ça de, dépend de, de de chacun.
0: Des ouais. C'est-à-dire que là, on, on commence à aborder le le, le, le concept de lutherie euh, de lutherie euh, électronique, on va dire. Euh, et donc chacun se compose un petit peu son set comme il l'entend donc il y en a qui sont avec juste une table de mixage des jacks euh, pour faire euh, du bruitage, euh, des larcènes et euh, un magnétophone à bande et puis il y en a qui vont être avec un ordinateur des contrôleurs midi qui sont des tables de mixage euh, des choses qui, qui invitent au geste aussi parce que le, 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 le enfin, c'est pas le problème mais souvent ces musiques là euh, on peut voir des concerts avec euh, quelqu'un assis en tailleur avec un petit mac sur les genoux et, et, et puis, euh, on a l'impression qu'il fait rien. En fait, il fait beaucoup de choses. Il les affecte simplement beaucoup en, en amont. Euh, bon, alors, peut-être c'est aussi ma préoccupation liée au théâtre mais pas seulement parce que j'ai eu un pro plusieurs professeurs de musique électroacoustique qui euh, qui qui donnaient de l'importance au geste et, et, et théâtralement le geste est important et pour faire comprendre un son euh, quand les gens assistent à ces concerts euh, bah, de, de théâtraliser le visuel, un oui. petit peu le, le visuel le geste. aussi voilà, rendre
1: visuel. visuel ce qui est aujourd'hui euh, comme quand on voit un DJ mixer il met sa clé USB et puis euh... ouais Enfin, en fait, écoutez, il y a un track Ouais. Il y a un track et puis il fait semblant de mixer. Hein.
0: Ouais, ouais, il fait pas Après, semblant. Pas, pas souvent. Bon, ouais, ouais. Enfin, enfin, ça dépend. Ça dépend. <rire> ouais. non, non, il y en a qui sont qui sont très très forts. Hein. Tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, alors puisqu'on en est à, à parler du de, de visuel, ça me permet de finir ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur ce terme acousmatique d'où ça vient à ben c'est très ancien c'est Pythagore un jour qui euh, qui a découvert que si euh, il faisait ses cours de mathématiques derrière un rideau euh, ses élèves étaient plus attentifs en fait euh, le fait de supprimer justement l'image euh, faisait que le, le, le son seul était était donc la, la, la leçon de mathématiques était était euh, était mieux retenue. et voilà euh, Et on va on parler
1: derrière un rideau maintenant mais il y a plein de choses qui se font <rire> derrière ah
0: ouais. les rideaux par exemple les, les, les concours dans les orchestres euh, les concours pour les instrumentistes, on fait jouer les instrumentistes devant un jury mais ils sont derrière un rideau. Euh, on entend juste euh, Ah oui, juste voilà. le son. Oui.
1: Pour pas se euh, ce... Pour
0: pas être influencé par pour... la
1: beauté de la personne ou pour plein de
0: choses, oui son oui, oui, look. oui, ouais, c'est ça et voilà. puis euh, et puis aussi pour avoir euh, ce qu'on appelle une écoute réduite, c'est-à-dire une écoute très attentive sur ce qui est en train de se se passer au niveau du son de l'instrumentiste. Et euh, donc voilà, pareil, ça c'est un exemple Et, euh, et ça c'est des, des musiques Qui invitent à fermer les yeux souvent pas Toujours parce qu'on a, comme on a le souci de, de les faire, euh, de les propager, ces musiques-là. Euh, par moment, on se dit tiens, mais si on mettait un peu d'image dessus. Et c'est formidable, l'image. Ça a un petit inconvénient, c'est que, en fait, l'œil. Et là, on revient sur la psychoacoustique. Euh, l'œil prédomine dans le, dans sens L'oreille est là pour euh, nous alerter des dangers. Alors, c'est marrant que tu parles de ça, parce que
1: justement, j'ai remarqué que euh, aujourd'hui, les vidéos que tu vois sur euh, ce qu'on appelle les reels, les petites vidéos courtes de 30 secondes, une minute Que tu vois sur TikTok ou sur Facebook ou sur Youtube Elles sont toutes sous-titrées Quasiment euh, 90% des vidéos sont sous-titrées Et finalement on est attentif à la, On lit le texte sous-titré Et on fait plus attention, on lit On fait plus attention à ce que dit la personne Et là depuis quelques, quelques jours, quelques semaines Je m'amuse à enlever les, les sous-titres Et effectivement bah, c'est beaucoup plus agréable et c'est presque euh, le sous-titre ça apporte de la paresse on lit alors cet effet pour que les gens ils puissent dans le regarder sans écouter
0: ouais f... voir
1: mais justement ça enlever quelque chose
0: ouais ouais bah l'œil prend le pas sur le reste donc euh, alors, le temps
1: de cerveau disponible de la télévision de le, le lait oui oui bah oui, ils <rire>
0: utilisent tous nos sens hein, pour nous oui c'est à dire qu'en fait ils nous assoient dans un canapé ils nous donnent du coca cola et des chips donc, c'est le, le goût, le et voilà, la pizza, goût pizza. <rire> et puis après, il nous balance des choses dans les oreilles et des choses devant les yeux, et, et voilà, et t'achètes, voilà, voilà. mais bon, là, c'est autre chose.
1: Alors, donc, euh, donc tu as parlé beaucoup de, 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 de ton activité, de la musique, tout ça. Ça fait quelques années que tu es à, à, arrivé en Charente, à Montbron, et là, tu as décidé de, de te lancer dans un, dans un festival. C'est quoi Qu'est-ce que c'est les. Qu'est-ce que c'est les journées de territoire de Louis
0: Ouais, alors c'est pas c'est pas encore un festival. Je sais pas si ça deviendra un festival. Euh, peut-être si ça si les gens sont un peu euh, si ça leur fait <rire> non, mais si ça leur fait plaisir de, de découvrir des choses peut-être un petit peu oh, inhabituelles. J'invente rien, mais euh, euh, on n'a pas, pas l'habitude de trouver ici. Oui, pff, voilà, on va dire ça. Euh, en fait, euh, le lieu c'est un c'est des territoires de Louis. Alors pourquoi ce nom alors, ça, alors, ça fait plein de questions. Hein. Ouais, ouais. Les Français de... veulent savoir. Je vais tout retenir, mais je vais répondre. Alors, que je vais commencer. L'ouvroir des territoires de Louis. Donc, c'est un lieu de résidence d'artistes. Donc, c'est un lieu de création. Et donc, la, la, la vocation de ce lieu, c'est de recevoir des gens, des petites équipes, parce que j'ai des petits moyens. Donc, c'est il y a deux, trois chambres. Et puis, euh, et puis, c'est pour pour. Euh, je pourrais détailler aussi ça, mais c'est avec une envie d'écriture euh, de solo ou de seul en scène euh, que, que pour le théâtre ou de solo, c'est-à-dire euh, le musicien avec son compositeur qui, euh, qui travaille donc ça, ça c'est la vocation du lieu et on s'est dit, bah, on va faire une journée une, deux jours inaugur inauguratives deux journées inauguratives de de des territoires de Louis et on a proposé donc cette chose là c'est pour ça que je dis pour l'instant c'est pas d'ailleurs euh, quand on a cherché un nom festival des territoires de Louis festival on s'est dit c'est un peu tôt pour dire ça donc on oui. a dix journées des territoires de Louis évidemment si on peut le pérenniser c'est bien si ça plaît si ça fait plaisir et qu'on arrive à, à à avoir cette énergie là moi je suis je suis partant euh, pourquoi ouvroir des territoires de Louis alors un ouvroir, c'est un atelier où on travaille en commun, et là je reviens sur les œuvriers de, de Bernard Duba. Euh, c'est l'envie aussi de, de rendre cette chose euh, euh, collective le théâtre c'est un, un, un endroit où on travaille tous ensemble, oui. le cinéma aussi d'ailleurs mais c'est surtout la technique qui travaille ah. bien ensemble, après les comédiens souvent ils sont assez isolés, c'est plus compliqué Ça Oui, que les, les, au est
1: théâtre on est, ils sont tous ensemble Alors comédiens. que
0: le, le théâtre c'est un travail d'artisanat moi, je me sens vraiment artisan de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on a une planche brute, c'est le texte. Et puis après, quand on sort pour la première représentation, on a un meuble et tout le monde s'y est mis. Et là, euh, cette, cette aventure-là... Alors évidemment, c'est moi qui suis à Montbron, mais j'ai invité quelques personnes à participer et, et, et on, on se réunit pour, pour créer cet événement, mais on se réunit pour faire exister ce lieu. C'est des gens avec qui j'ai travaillé pendant... Euh, ces, quelques années de métier donc j'ai croisé des metteurs en scène, des comédiens, des musiciens des compositeurs euh, réalisatrices de documentaires etc etc et je me suis dit ben, formons un collectif et ils m'ont fait euh, ils fait le plaisir de me faire confiance sur sur ce projet là euh, donc on a euh, ben, je vais les citer parce oui, que, euh, Voilà, on a Luc Altadil qui est comédien chanteur David Collet qui est saxophoniste et qui travaille aussi sur des musiques électroacoustiques et qui nous proposera la sieste musicale euh, Luc Altadil, lui que j'ai cité en premier nous propose euh, Le Gardien c'est des poésies euh, chantées voilà euh, on a donc euh, Élise Dubroca qui est une complice je reviens de son, de ce, de son festival qu'elle est en train de lancer à l'aréole je viens d'y passer un week-end euh, bah, pour, pour participer. J'ai joué Tchékov là-bas mmh. et euh, euh, et elle vient, euh, elle nous rejoint. Euh, Alexandra Masbou qui est réalisatrice de documentaires pour l'émission euh, L'œil et la main sur la 5 et qui a un parc j'étais élève comé comédien avec elle à, à l'ENSAT euh, et, et donc elle est comédienne à la base, après elle a appris la langue des signes et puis elle s'est formée à la réalisation. Monique Posa et Jean-Michel Ponty qui sont mes complices de Limoges donc euh, euh, qui sont... Euh, mmh commissaire d'exposition, scénographe euh, lui est professeur de musique électroacoustique acoustique euh, au, au Beaux-Arts de Bourges et voilà Laurent Prévost, comédien avec qui j'ai travaillé longtemps, avec Julien Tefani qui est juste derrière, qui est un metteur en scène qui, euh, bah c'est mon complice direct pour ce projet-là. C'est le premier qui est, qui me. Qui a adhéré qui, Non, qui pas qui, est... qui a adhéré parce qu'on a tous adhéré ensemble, mais qui, en tout cas, c'est celui avec lequel on monte le projet. C'est celui qui est le voilà. plus en contact avec moi. Et Nicolas Vérin, qui est, euh, qui est compositeur de. qui est compositeur. Euh, professeur aussi des musiques électroacoustiques et de, de classe de composition euh, dans un conservatoire à Créteil, mais qui est composé, qui a une formation de. de qui, qui fait partie de cette génération avec, euh, avec Jean-Michel Jarre, hein, c'est la même époque, avec mon prof que j'ai eu aussi, Patrick Rodier, et puis euh, qui, euh, qui ont croisé Pierre-Henri et, et, voilà, et qui travaille sur des musiques électroacoustiques et les musiques mixtes, c'est-à-dire les musiques où il y a un instrumentiste, des sons sur support et du traitement en temps réel. Voilà. Et sur le petit programme, il y a des noms que j'ai sautés volontairement parce que c'est ça c'est des invités. Fabien euh, Chouraki qui est saxophoniste, professeur de sax à Bordeaux, que je ne connais pas encore mais qui vient avec Nicolas Vérin parce que Nicolas a écrit des pièces pour lui. On a euh, Gilles Guérin qui est un comédien que je connais là pour le coup et euh, qui vient avec moi faire une lecture euh, théâtrale d'une pièce qui a été écrite à plusieurs mains, et je vais revenir sur le terme de, de l'ouvroir des territoires de Louis dans deux secondes grâce à cette petite, euh, ce petit lien. Et les tontons pinardiers, c'est le groupe de, de Baltrade. Ça, c'est le contenu de, du programme tel quel. Et donc, ce, cette fameuse, euh, Pièce qu'on va lire qui s'appelle Dernière Correspondance. C'est une pièce qu'on a écrite donc à plusieurs mains au moment du confinement. J'ai initié cette chose-là à distance avec des complices. On a écrit une première histoire à huit mains, à quatre personnages. Et, et, et donc on est parti de rien. Et ch Chacun écrivait son côté. Chacun écrivait. Euh, son personnage, sa réplique et il n'avait conscience de la scène euh, n'avait connaissance que des scènes dans lesquelles il était donc il ignorait complètement le reste de l'histoire je servais un petit peu de, de chef d'orchestre de, chef de tout ça quoi. et on a mené cette, cette chose là à terme on a fait une première histoire et j'ai eu envie de la relancer avec un autre complice euh, qui est euh, un, un monsieur que j'aime beaucoup qui est bouquiniste à euh, Nîmes et, et on a écrit cette, cette chose qui s'appelle Dernière Correspondance qu'on va lire avec, euh, avec Gilles Guérin. Et donc, pour euh, parce que j'ai pas perdu le fil, euh, l'ouvroir, pourquoi ouvroir Ouvroir des territoires de Louis. Alors évidemment, les territoires de Louis, euh, ça, ça concerne la musique, mais aussi le théâtre, le texte. Donc on est bien dans, le, dans tout ce qui s'entend. Et Mais bon c'est une référence directe à l'Oulipo, c'est-à-dire l'ouvroir des littératures potentielles euh, qui sont euh, nées euh, dans les années... Euh, je vais va être très précis, les 50, 50, on 50. va dire, avec... Euh entre autres, Raymond Queneau, Pérec et, et, et beaucoup d'autres. Le dernier en date dont on a entendu parler a eu un prix, a eu le concours il y a deux ans avec l'anomalie, c'est Hervé Letellier, qui est un oulipien reconnu. Et, et qu'est-ce que c'est que les oulipiens C'est des gens qui écrivent avec des contraintes. Euh, des contraintes. Euh, donc, Pérec était un mathématicien, entre autres, et il avait, euh, et, et avec ses complices, il avait imaginé des contraintes d'écriture. Le exemple, livre sans eux voilà la disparition, qui est un, un livre entier sans E, alors que c'est la lettre la plus employée en France. » Euh, et c'est pas juste un jeu, ça a du sens Puisqu'en fait ce livre parle de la disparition de ses, ses parents, hein. c ouais. sans eux aussi, il faut l'entendre eux, eux, X, qui ont été déportés euh, pendant la, la deuxième guerre mondiale. Et, et donc voilà. Et, et ça, j'aimais bien cette référence-là, même si j'ai pas du tout, euh, hélas, la, la, leur qualité euh, en termes d'écriture, euh, et puis que, et puis que je me lance pas non plus dans ce travail d'oulipien. Mais malgré tout, ça me plaisait bien. Et ce texte qu'on écrit Écrit, il est parti un petit peu de, ce, de ces principes-là de jeu d'écriture à contrainte.
1: T'aimes bien écrire où Chez toi, euh, dans un café
0: Alors bah, en, 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 bonne, en, bonne, euh, en bon parisien que j'ai été, les au cafés c'est café. formidable parce que t'entends les discussions. Oui, il y a plein de choses qui. Bon, après j'écris pas sans arrêt. Moi, je compose ouais. hein, surtout là. C'était ouais. vraiment c'est c'est-à-dire qu'en fait tout, pour moi tout. Tout ça, c'est un peu le même métier. donc euh, voilà alors Je m'éparpille un peu. donc que Je ne fais pas tout très bien, mais j'aime bien faire, euh, faire beaucoup de. Voilà, J'essaie ouais. de me <rire> de faire pas mal de choses. Et, et, et donc, euh, je suis pas un auteur à proprement parler, mais euh, il se trouve que euh, je fais... quand je suis parti de Paris, j'ai passé une... 8, 9 ans euh, dans le Sud et j'ai euh, tenu un un atelier de lecture à voix haute et ce travail là avec des amateurs qui était intéressant et que je suis prêt à refaire d'ailleurs à Montbron dès que j'en aurai le temps euh, m'a donné envie euh, euh, de, des ateliers d'écriture voilà. et c'est un petit peu de fil en aiguille même si j'avais déjà écrit des petites choses des petits bouts, c'est un petit peu de, de, de fil en aiguille que j'en suis arrivé puis le confinement et le Covid a fait que il y avait du temps, donc moi ça m'a permis de composer la pièce, une des pièces qu'on va entendre le dimanche, qui s'appelle l'éternité Alors
1: justement on a parlé des, des, des gens qui vont être là, qu'est-ce qu'il va y avoir euh, lors de ces deux jours Donc sieste musicale, alors, je on,
0: ouais. Alors, on, alors. J'ai vu la...
1: que le programme était précis il hein. y a des choses qui commencent à 14h, 14h11, 15h12, 16h13, 17h14, 18h15, il y a quelque chose dans la numérologie
0: Oui, alors non, en fait, ça c'est un jeu d'Olipien, pour le coup, purement... Ah oui, c'est-à-dire qu'il faut regarder sa montre à 13h13 à 14h14. Ouais. Oui. Alors bon, comme on n'est pas là SNCF, il est fort probable qu'on soit en retard. <rire> oui, parce que là, je... Mais c'était c'était par jeu, oui. euh, sachant que cette lecture de, de cette pièce, donc qui dure normalement une heure et quart, on a décidé de la donner euh, en six fois et que ça dure dix minutes. Il y a six scènes en fait, ça dure dix minutes. Donc c'est pour ça que j'ai dit 16h, 14h11. Ça euh, veut voilà, dire entre 10 et un petit, oui, un petit clin d'œil. Oui, c'est un petit clin d'œil. C'est faut pas faut pas se formaliser. Et puis c'était pour parce que. Oui, c'est si est on est là le On se dit mais comment on va s'en sortir de ça pour que ça soit que ça attire attire le regard. Donc qu'est-ce qu'on va avoir pendant ces deux jours Alors en fait, on commence euh, euh, par euh, une exposition sonore que je suis en train de réaliser avec, à partir de témoignages et d'interviews que j'ai fait auprès euh, de quelques anciens de Montbron. Et, et c'est un premier volet d'un projet que j'aimerais poursuivre l'année prochaine puisque je voudrais faire une mémoire montbronnaise de six hommes et puis une mémoire montbronnaise de six femmes. Et dans un troisième temps, et j'espère avoir euh, euh, le temps, mais j'ai déjà quelques pistes avec le collège, euh, lancer un petit, justement un petit atelier d'écriture pour ouvrir l'imaginaire et, et fabriquer la mémoire de demain, une mémoire du futur. Une chose complètement, complètement ouverte. quoi C'est-à-dire, je me souviens de demain. Mon bron, demain, je me souviens. Voilà. Ah oui. On pourrait le dire comme ça. Mais là, c'est juste le premier volet. Et d'ailleurs, j'ai commencé par distordre la forme que je viens de vous présenter parce que normalement, c'était six hommes et j'ai rencontré une dame à, très âgée à, à Montbron, qui est formidable et jolie comme tout, qui est une femme qui a 98 ans et qui a... Euh, Madame suis... Michaud, Marcel Michaud non, pas... et, et en fait je l'ai interviewée, parce qu'il y a toujours il y a un moment, il y a toujours un peu une urgence aussi à interviewer les gens et et donc voilà, pour cette première exposition sonore, nous aurons euh, cinq hommes et une femme. Mais normalement, le projet initial, c'est six, six hommes, et puis un autre volet, six femmes, et puis un autre. Comment un tu volet, as
1: autre. fait pour les enregistrer Tu es allé chez eux avec le
0: micro tu... Alors certains, je suis allé chez eux. Ouais. Madame Michaud, par exemple, ne se déplace pas. Et puis d'autres sont venus euh, chez moi. Ouais. Et donc, euh, bah, oui, j'ai des choses portatives qui me permettent de faire des enregistrements corrects. Et, et tu après, les laisses le parler
1: tu leur, tu leur
0: lances un thème Non, j'avais une petite trame, un peu comme ouais. on est en train de faire oui. ensemble. Mmh. Euh, je, vous, bah, de toute façon, je travaille sur la mémoire de Montbron, donc euh, c'était donc, euh, important de, de, de rester sur cette chose-là. Et je pensais surtout, euh, la petite histoire de Montbron, et, euh, ça croise aussi évidemment la grande histoire, parce que certains m'ont parlé de la ligne de démarcation, la résistance, voilà, c'est ça. Mais... J'avais aussi envie de, de raconter La petite histoire de Montbron euh, le, Les rues commerçantes qui changent euh, Les artisans euh, voilà. J'ai
1: de la matière première pour toi J'ai de la matière première oui. pour toi je, je, Et de la très belle euh, T'as as loupé malheureusement T'es voilà. arrivé trop tard euh, Notre ami voisin Jean gore oui. Qui nous a quitté il y a En début d'année effectivement euh, J'ai eu la chance Alors peut-être pas aussi bien que, que Toi tu l'aurais fait mais de, de, de l'interviewer, euh, c'était euh, donc euh, en 2021. Et euh, est-ce que je vais le retrouver tout de suite euh, C'est pas sûr. Il n'est pas ici, si il est là. Et on peut mettre. Alors c'est le le, le fichier brut. Et comme on est à la radio, on est une radio libre, on fait ce qu'on veut. Et on peut le mettre comme on veut. Allez. Pourquoi il ne marche pas
0: Parce qu'il faut dire non. Il si faut appuyer là. Parce que j'ai un écran, moi, c'est voilà, Tac, si je dis non, ça va, va peut-être marcher. Tu, tu, tu connais ça
1: J'ai oublié, oublié la chambre. Mais c'est pas,
0: pas, pas, pas grave, c'est pas grave.
1: C'est authentique à ce pas que vous écoutez grave, là, ce genre, c'est une exclusivité.
0: Oui, je dis bonjour. J'ai je... euh, euh... mes, mes 92 ans terminés euh... depuis, depuis le 31 juillet euh, 2021.
1: Alors tu vas dire
0: bonjour je, je, et je me suis Jean... mal pris parce qu'effectivement, oh on ne gère
1: pas une personne, ce oh ouais n'est pas, je, je pas un comédien.
0: Le... Bonjour, oui. euh, je suis Jean Gorge, je suis membre de 1932, eh, et je suis né à Chara, le 21... 21 euh, le tra... Non, pardon, le... où c'est marqué ça je, euh, je suis né à Chara... <rire>
1: et après je le laisse parler, il raconte ah, ça, un peu son histoire.
0: Oui, non, 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 ça non, non,
1: non. un extrait la suite, vous l'écouterez bah, avec. Oui, oui. euh... bah, c'est
0: super. C'est très bien d'avoir ça. voilà. Parce bah, que je, une je vais te personnes. le
1: donner. Je vais te le donner. Ouais. Tu, tu, tu en feras ce que, ce que tu pourras. Ça. On n'a pas plus. Ouais, bah, c'est formidable. Tu voilà. 30 minutes, la joie. Oui, il y a, il y, y a, je crois, prendre.
0: C'est formidable. C'est évidemment une personne. Tout de suite, on m'a parlé de Jean Gore en me disant il faut y aller, il faut y aller. Il était déjà malade. Et en fait, j'ai commencé trop tard et je l'ai loupé. D'où l'importance de les faire tout de suite d'où l'importance de pas attendre oui. mais ça c'est vrai euh, c'est vrai pour euh, pour tous nos proches je dirais pour oui. faire un petit moment dramatique c'est à ah, dire qu'en fait il faut pas attendre quand on aime les gens il faut euh, il faut, y faut y passer tout suite. du temps avec eux voilà voilà et, et moi j'aime les gens je crois tous, oui, hein.
1: apparemment, oui. Mais... Oui, tu dois avoir aussi des, oui, des... Voilà.
0: Mais euh, voilà, il faut, il faut pas attendre parce qu'on, la vie. Et moi, je sais, je le sais d'expérience parce que j'ai perdu mon père très tôt et donc ouais, c'est allé trop vite. Ouais. Et je pense que c'est peut-être ça qui fait que aujourd'hui j'ai une forme d'urgence à, oui, aller vers à les aller gens vers, et, 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 je et profiter tout. du temps euh, ouais, présent, quoi. Ouais, ouais. Mais je m'en veux, je m'en veux toujours de, de louper, là, monsieur, monsieur Gore, là, tout le monde à mon me dit, mais c'est la, c'était la mémoire de mon Eh
1: ben, il a, et euh, voilà. ouais. est là. Voilà. Alors, c'est peut-être pas exactement ce que tu, tu aurais voulu, mais, non, il, mais il va y avoir des choses. Et justement, c'est là où il va y avoir une contrainte technique, <rire> une contrainte physique. Ouais. Euh, c'est voilà et, et tout ce qui est dedans, il m'avait dit tu peux le diffuser comme tu veux ouais, le jour ouais. où je serai plus là. Non
0: mais je suis sûr qu'il y a des choses passionnantes. Ah, il et raconte des alors...
1: choses très très profondes justement sur ouais. la sur la démarcation et sur euh, miliciens euh, résistants la nuit et miliciens le jour au ouais, contraire voilà.
0: Ouais. Bah, ça sera peut-être le sixième homme, alors, hein, en fait, pour moi, parce que là, je peux, pour l'instant, je suis à cinq avec une femme. <rire> donc, peut-être que, peut que cette bande que je réécouterai avec des Il y a également des... Marcel
1: qu'il faudrait interviewer. ouais qui est, qui est aussi une des mémoires. Et une autre dame qui est en bas de. qui se promène souvent, qui est Madame Mandon. D'accord. Voilà. Bah, qui tu est, vois, est, si qui, tout qui, ça, c'est des choses que je note. Voilà. Et, ouais. et voilà. voilà c'est la contribution un peu de, de tout. C'est impossible. Le principe de la radio, c'est d'être pas, pas pas central, mais d'être là pour euh, pour partager l'information exactement, exactement. Et, et faire tourner justement les, les événements euh, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir du du, du du culturel, on va dire. Je ne vais pas dire haut de gamme, ça serait prétentieux, mais du quand même de quelque chose qui va changer mmh. d'habitude. Même si le bal c'est un bal Ce c'est pas un DJ qui va faire des reprises ou tout ça, ça va être de, de l'originalité un
0: peu. Mmh, mmh. Ouais. Mais c'est bravo de faire cette radio. Bravo euh, aussi de faire ces Parce qu'une euh, radio dans un dans, comme ça dans un, dans une localité et puis en, dans un territoire c'est important parce que justement ça fait parler des gens qu'on n'entend pas forcément alors que c'est des gens passionnants. D'ailleurs je dois dire que la, la, cette, cette histoire de exposition sonore. Euh, elle m'a pas été soufflée parce qu'il il il, il, m'a pas dit comme ça, mais euh, en face de l'atelier, donc là où auront lieu les journées, il y a Monsieur Robert Dupuis qui a été le premier euh, interviewé, qui est né dans la maison que j'ai achetée qui a été l'ouvrier de l'ébéniste de l'atelier que j'ai transformé en, en, en lieu de création. Et en fait, pendant. J'ai passé un an et demi à faire des travaux. Et pendant une, un an et demi, euh, il m'a accompagné. Il, il est la mémoire de cet endroit-là. Il m'a raconté tellement de choses que je n'ai pas enregistrées, évidemment. Et je me suis.. Et, et et en fait, il me suis il avait caché
1: ses, le, ses Louis d'or voilà, c'est ça. <rire>
0: tu crois pas si bien dire parce que le monsieur Lani avait, euh, avait caché euh, de l'argent. Euh, ouais. Voilà. Donc euh, c'est comme c'est Robert qui s'est occupé de la vente aux enchères. Il a, il a redonné à la famille, bien sûr, mais ouais. il a trouvé dans un meuble qu'il avait construit lui-même. Un jour, il regarde le meuble. C'est ce qu'il m'a raconté. Il regarde le meuble et il fait. Une chose bizarre, je ne l'ai pas fait comme ça, ce meuble, et en fait, il fouille un peu, il y avait un double fond, il y avait des louis, il y avait plein de choses. Donc euh, voilà. Oui, et oui, donc, euh... en fait, euh, bah, et oui, il m'a raconté plein de choses sur, ce, sur, sur cet endroit-là, et je me suis dit, mais en fait, c'est la première pierre de, de, de cet endroit, c'est la mémoire du lieu et puis de mon en général. Et donc, c'est le premier que j'ai interviewé d'ailleurs. Mais je l'ai interviewé, ça a duré 3h30. Euh, parce qu'on commence à se connaître un petit peu, euh, et puis qu'il a beaucoup de choses à dire. Un monsieur passionnant, hein, vraiment. Moi, je suis. Euh, il a fait tellement de choses. Quoi. Il a été circassien. Euh, il a des photos où on le voit en, en monocycle avec quelqu'un sur le dos. Euh, bon, voilà, c'est vraiment des gens qui, formidables. Et. Euh, et, mais je l'ai interviewé trois heures et demie alors qu'il m'a parlé pendant des heures, des heures et des heures et des heures sur le trottoir entre entre l'électricité, la cambriolée, etc. J'avais presque un micro euh, cravate. Ouais, c'est ça en permanence quoi. Et c'est très dur. Ce qui est très très dur, c'est de faire d'attendre quelque chose des gens qu'on interviewe. C'est-à-dire de savoir ce qu'ils nous ont raconté et d'essayer de leur faire euh, redire les choses. Ça marche pas ah, très bien comme ça. Faut, on voit euh, bien
1: avec euh, Jean-Cor, tu ouais, j'essaie de. Ça marche pas. Après, il ouais. faut il faut le laisser parler, même pas le guider. Et c'est lui, dès qu'il y a un blanc, c'est ce qu'on m'a dit, dès qu'il y a un blanc, il va le combler par lui-même. Voilà. Les gens, ils n'aiment pas le, le silence, il va parler de lui-même. Si je parle, euh, ça, c'est un ami qui, qui m'a dit ça l'été dernier, qui m'a dit il ne faut surtout pas parler. Ouais. Tu laisses parler tes invités. C'est ça. Je dis bonjour, puis après, ils, ils, vont, ils vont parler d'eux-mêmes.
0: Souvent. Souvent. Euh, quand voilà. ils sont bavards.
1: Il nous reste euh, Il nous reste euh, je, je sais plus me compter, il nous reste six minutes avant la, la fin de cette émission. Donc on a donné le, le programme, ça commence le, le 24 à quelle heure le, le matin
0: ça commence par le, le vernissage, on va dire, voilà. d'exposition sonore. Et donc, en fait, donc, programme éclectique, on passe par, euh, entre autres, hein, et c'est pas dans l'ordre, ce que je vous dis, c'est, il y a euh, un ami, donc, euh, Laurent Prévost, qui a adapté la jalousie du barbouillé euh, pour euh, pour le jouer seul donc ça s'appelle mon où là on est sur Molière il le joue dans ma cour euh, et il le joue la veille pour le collège d'ailleurs on a on a initié cette petite rencontre le 23 pour pour les scolaires en disant que c'était en avant-première une sorte davant de oui alors il a déjà joué le spectacle mais euh, ça sera une générale de, de oui, une avant-première
1: avant d'avant-première d'avant-première voilà c'est ah, ça
0: ah, après donc il y a effectivement une sieste musicale euh, donc euh, bah, là vous viendrez découvrir et puis euh, et on puis, peut dormir et c'est le principe en fait des, ce sont des musiques drones, des musiques très étendues, donc David nous propose voilà euh, cette cette chose dont j'ai parlé tout à l'heure euh, résidu qui, qui est à partir de cette vieille à la roue improbable euh, géante euh, et puis il y a une création sur un texte de Rilke avec euh, mon compagnon Julien Téphanie, Laurent Prévost et sur lequel là je, je, je serai euh, aux manettes et à la, à la composition musicale voilà, Le Gardien, donc des poésies chantées par Luc Altadil, qui a à la fois une plume, une voix et euh, un sens de la musique. J'ai fait de la musique pas mal avec lui, j'ai fait de la musique pour le théâtre, beaucoup. Euh, Jusqu'en 2009 ou 2010, après il est parti vivre 10 ans au Mexique, donc on on s'est pas perdu de vue, mais on a moins travaillé ensemble, et ça fait deux ans qu'il est revenu, donc euh, évidemment, on a remis le temps. <rire> voilà, c'est ça. Et puis, le Se euh, joue... Euh, quasiment la euh, il enfin, y, y a une programmation euh, euh, samedi et dimanche qui est presque euh, identique mais pas tout à fait donc il y a une chose qui se joue qu'une fois le samedi et une chose qui se joue qu'une fois le dimanche et donc le dimanche il y a une série de pièces pour saxophonistes pour sax et musique électro acoustique euh, avec donc, des pièces composées par Nicolas Vérin avec euh, Fabien acquis et où se glissent aussi des moments euh, d'improvisation et il y a un espace de surprise et là c'est des surprises, je ne sais pas ce qu'il y aura dedans, il y, y a un espace marqué euh, surprise, improvisation musicale, je ne sais pas du tout, on verra, on verra ce C'est une surprise
1: pour toi également
0: Oui, bah oui, en fait euh, là, les des réunis, cartes blanches aux gens Bah oui alors, de toute façon, oui. et puis euh, certains d'entre eux ne se connaissent pas Enfin ils se connaissent en réunion Mais ils ne se connaissent pas musicalement et voilà. Donc ça va être pour certains d'entre eux euh, Un endroit de rencontre Je suis un peu le trait d'union de chacun Et voilà donc on s'est dit Il faut qu'on ait un, à un moment euh, Possiblement euh, un, un temps pour euh, jouer ensemble peut-être ouais. peut Ou peut-être pas Avec des textes et tout Et on finit d'ailleurs le dimanche soir par une proposition Donc c'est un petit thème Proposition numéro un, c'est un petit thème de Nicolas Vera Mais après il y a une improvisation Où tout le monde va être un peu plus ou moins invité voilà, et je crois que j'ai fait à peu près le tour.
1: Alors, qu'est-ce que tu attends de cet événement, de ces journées euh, réellement. Qu'est-ce que euh...
0: j'attends Eh ben, je, je voudrais société. voir comment ça résonne. Oui. En bon, en bon musicien. Là.
1: La, la résonance montbronnaise
0: Oui, comment comment les gens se comment et puis des rencontres en fait. C'est-à-dire que euh, si c'est un lieu d'échange et de rencontres euh, à partir de, de, de ces propositions là, euh, ben ça, ça, sera, ça, sera le... voilà, ça sera le le but sera atteint. Oui, qu'on puisse s'asseoir autour d'une table après les choses et parler Alors, on pourrait croire qu'il n'y a pas beaucoup d'espace mais il y a de l'espace Puis, on n'est on pas obligé de tout voir le même jour on peut oui. les deux jours, voir deux, trois choses et puis le lendemain voir les choses qu'on n'a pas vues donc ça veut dire que les gens ont le temps ils ne courent pas après Oui, c est, c est,
1: on prend son temps en Charente c'est pas, <rire> ouais. pas le rock en scène c'est pas, pas le festival d'Avignon voilà. Voilà, Même la ville, si la
0: programmation, quand tu regardes tu fais, oula, ah oui d'accord C'est un peu fait, pareil, c est...
1: C est... non De, de toute, toute façon on s'inspire des de, 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 de choses ce qui fonctionne
0: Oui, oui, bien sûr. Oui, et puis alors à proprement, voilà, pour le coup, Avignon ça C'est un bon festival. C'est un beau festival et Julien Téphanie qui me taperait sur, les, sur la tête s'il si, 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 si m'entendait s'avère être le petit-fils de Jean Villard qui a créé le Festival d'Avignon. Donc euh, voilà, on arrive avec une référence... Euh, voilà, il ne le dit pas parce qu'il est modeste mais euh, voilà, c'est un metteur en scène mais qui, et, qui, euh, et, et qui a aussi un, un rapport à Limoges puisque la, le théâtre de La Limousine a été créé par Arlette Téphanie qui est sa tante, euh, au milieu des années 80. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est baigné dans le théâtre depuis tout petit entre son grand-père et, et sa maman. Et, et,
1: voilà. et ceux qui n'ont pas l'habitude de, de, de tels événements, tu vas pouvoir les accompagner, leur faire découvrir ou comment ça va se passer
0: Oui, ouais, moi, je, tu vois, je suis bavard. Oui. Donc, On n'a pas euh, vu leur passer. Ouais. Merci, <rire> j'aime ai, bien euh, le travail de médiation qui permet aussi de donner des codes quand les gens ne les ont pas. Mais bon, comme toutes les musiques ou tous les spectacles, euh, quand on les voit en direct, on comprend tout de suite les choses. Quand on, les voit, quand on écoute des choses sur des CD, ce n'est pas forcément évident. Quand on voit les choses en direct, tout de suite, euh, si on a deux trois clés que je donnerais, on arrive à, la, à, à, à participer à la chose.
1: Eh ben, je pense qu'on pourrait parler encore 4 heures, 5 heures, 10 heures, 20 heures. C'est possible <rire> On se donne rendez-vous euh, en septembre pour, euh, pour l'émission de rentrée, par exemple. Voilà, c'est ça. Enfin, on un rendez-vous
0: le, rendez le 24-25 juin. Alors, 24-25 <rire> juin.
1: Vous venez tous à Montbron. La culture, la musique, le théâtre, l'immersion auditive, on va dire, et plein de choses que vous n'avez pas l'habitude. Bah, ça sera euh, Place du Cèdre à Montbron. Il y aura Buvette et Grillade et, et, et Foot Truck ouais. -truc classiques. Pas, pas classique, j'ai
0: trouvé.